0: Itu uh, urusan hati agak berat ya. <risas> juga agak berat saya untuk... Me... Tapi kita kan bisa mengukurnya dari tindakan. Jadi kalau tindakannya bolak-balik, oke okay, nanti direvisi. Oh enggak, ini akan ada penafsiran. Oh enggak, ada tim kajian dulu. Itu kan justru mencerminkan bahwa pernyataan itu dikeluarkan tanpa persiapan yang matang. gitu ya. <tik>
1: Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya bersama dengan Usman Hamid, dosen sekolah tinggi hukum Indonesia Jentera dan Direktur Amnesty International Indonesia dipandu oleh Andre Aditya, editor politik dan masyarakat di TCID. Halo sahabat TCID, kita jumpa lagi di episode podcast Suar Akademia. Kali ini ada saya, editor politik dan masyarakat dari The Conversation Indonesia. Nama saya Andre Arditya. Episode yang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Usman Hamid. Topik bahasan kali ini adalah soal revisi UU ITE. Mungkin bukan revisi UU ITE ya. Karena kita nggak sebenarnya nggak yakin ya mau direvisi apa enggak. kita ngomongin UITE eh, karena beberapa minggu ini rame dibahas sama Pak Jokowi yang melontarkan isunya kayak dua minggu lalu terus. Bergulir-bergulir Sampai ada perintah membuat panduan penafsiran ke kepolisian Terus kemarin Pak Mahfud katanya mau bikin tim untuk kajian rencana revisi tersebut Halo Mas Usman Halo Andre, apa kabar? Baik Mas Usman, terima kasih sudah bersedia bergabung dengan The Conversation Indonesia Untuk ngobrol-ngobrol kali ini Langsung nih, aku pengen nanya nih ke Mas Usman Soal isu undang-undang uh, ITE ini Pas Pak Jokowi mengutarakan itu, pernyataan itu bahwa saya saya quote, kalau implementasi UU ITE menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi, hapus pasal-pasal karet yang multitafsir. Itu quote-nya Jokowi ya. Pas mendengar pernyataan itu, apa reaksi Mas pas dengar pernyataannya Pak Jokowi waktu itu?
0: Pertama, tumben. nih <laughs> Yang kedua... Pak Jokowi kemana aja karena udah bertahun-tahun banyak kalangan khawatir tentang meningkatnya penggunaan pasal-pasal karet yang multi -tafsir tersebut yang salah satunya dari undang-undang ITE yang telah mengakibatkan banyak orang dikriminalisasi gitu. berakhir di penjara atau merasakan hukuman yang seharusnya tidak mereka terima gitu. Itu sih sekilas, tapi saya sempat membicarakan itu di satu lembaga yang saya dirikan bersama Amnesty di Public Virtue. Wah, ini sesuatu yang harus disikapi segera. Bahkan sebenarnya sebelum pernyataan presiden muncul, uh, kami berdiskusi internal di Public Virtue dan di Amnesty International tentang pernyataan dalam akun media sosial Twitter Pak Quick Yanji bahwa ia merasa tidak pernah setakut sekarang gitu Dia ya. pernah mengalami masa orde baru tapi ia tidak pernah setakut seperti di masa sekarang. Lalu muncul juga pernyataan dari mantan wakil presiden Yusuf Kala yang seperti secara satir gitu atau sarkastik itu menyampaikan kepada publik menyindir pemerintah dengan mengajukan satu pertanyaan. Kalau memang pemerintah mengundang masyarakat untuk memberi kritik yang pedas gitu, tolong beritahu bagaimana sebenarnya masyarakat bisa mengkritik tanpa kemudian berurusan dengan polisi gitu. Jadi saya saya di situ merasa Eh, ayo kita gelar webinar nih. Kalau perlu kita undang Pak Yusuf Kalla, Kita undang Pak Kwe Ganji gitu. Nah, beberapa teman antusias gitu kan. Ayo-ayo kita bikin. Kapan? Besok aja saya bilang. Ini momen yang penting menurut saya. Kenapa? Karena kritik terhadap negara, terhadap pemerintah yang berkuasa itu Ketika itu tidak lagi datang dari alamat yang biasa. Alamat yang biasa adalah lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti LBH, Kontra, seperti itu ya. Banyaklah ya ICGR atau SafeNet. Semua lembaga yang selama ini dikenal sebagai lembaga-lembaga non pemerintah gitu. Atau kampus, misalnya ada Herlambang dari Universitas Airlangga atau Bibit, misalnya Bibit Trisanti dari tempat saya juga mengajar. Alamat yang baru itu menurut saya adalah datang dari orang-orang politik gitu, yang biasanya mengambil pilihan sikap yang senada dengan pemerintah yang berkuasa. Gitu. Karena memilih sikap untuk memberi kritik pada penguasa itu bukan pilihan yang populer untuk mereka yang terlibat di dalam politik. Jadi saya merasa bahwa ini harus didorong lebih jauh lagi gitu. Kalau memang kritik itu sudah meluas, bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil dalam arti kampus dan organisasi non pemerintah, tapi datang dari tokoh-tokoh politik atau berlatar belakang partai, ini menurut saya ini satu hal yang harus didorong gitu, ke atas lagi gitu, supaya terjadi semacam turbulensi di atas gitu, agar menyikapinya dengan serius gitu kan. Biasanya di tingkat pemerintah yang berkuasa mereka nggak akan mengambil sikap apapun sebelum benar-benar mengalami turbulensi. ...turbulensi itu. gitu. Dugaan saya, Presiden mengambil sikap untuk memberi pernyataan itu... ...itu karena kekhawatiran pada adanya turbulensi politik itu. gitu. Jadi saya membayangkan saya tentu bisa salah. Waduh, ini kritiknya bukan dari yang itu-itu lagi gitu. Yang menulis di Halian Kompas, Jakarta Post, atau di The Conversation... ...bukan orang-orang itu lagi. Tapi ini sudah Pak Yusuf kala gitu kan, mantan wakil Presiden dari Pak Jokowi gitu. Sudah seperti... Kwekianji yang sangat identik dengan misalnya PDIP, gitu. artinya orang-orang berlatar belakang politik gitu, tidak juga mau menerima keadaan yang sudah dinilai oleh berbagai kalangan kampus, kalangan aktivis sedang mengalami kemerosotan, kan selama ini bantahannya kalau misalnya saya diundang untuk berdiskusi dengan orang-orang pemerintah mereka selalu mengatakan ah yang bilang kita mengalami demokrasi yang mundur itu kan akademisi luar negeri gitu kan, Markus Meissner gitu. Kadang-kadang mereka salah itu kan orang Australia. Enggak, saya bilang Markus orang Jerman. Oh iya tapi. Ada banyak hal yang selalu bantahannya begitu. Saya bilang, nggak juga. Akademisi di luar negeri itu ada orang Indonesia-nya. Ada Fedi Hadis misalnya gitu. Ya tapi kan semua mereka tinggal di luar negeri. Nggak ngerti tentang keadaan Indonesia. Oh Saya bilang, hati-hati. Yang menulis di The Conversation itu Akademisi Universitas Brawijaya yang mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Atau saya rujuk lagi. Lihat dong, Biro Pusat Statistik. Ya tapi kan Biro Pusat Statistik demokrasinya malah membaik sedikit, kata mereka. Saya bilang, tapi jangan dilihat demokrasi secara umum. Lihat kebebasan sipilnya, itu skornya menurun, gitu. Lihat Demokrasi indeks di Freedom House, lihat demokrasi indeks di Ekonomi Intelligence Unit, bahkan baru-baru mm -hmm. ini Economist Intelligence Unit mengatakan Indonesia yeah. termasuk yang dalam 14 tahun terakhir mengalami skor yang terburuk misalnya. Jadi itu tampaknya nggak cukup gitu loh Andre. Yeah. Ketika mulai ada orang-orang dalam pemerintah dalam arti dalam lingkaran politik gitu ya, misalnya Pak Isuf Kalla gitu, mulai mereka wah ini serius nih? kritiknya ini mungkin gitu. Kan, tahun sebelumnya kita mengalami satu turbulensi akibat dari kritik-kritik yang dikelola oleh masyarakat sipil melalui kampus atau melalui organisasi-organisasi aktivis. Dan itu manifestasinya sangat serius dalam demonstrasi-demonstrasi jalanan. itu. Tahun 2019 kita masih ingat ada gerakan reformasi di korupsi. Salah satu kritiknya adalah menolak dikembalikannya pasal penghinaan presiden dalam hukum pidana, dalam KUHP. Bahkan para pelajar pun juga turun ke jalan STM-STM itu gitu kan, SMA-SMA itu. Saya ketemu mereka langsung dan mereka bukan orang-orang yang apolitis sebagaimana yang digambarkan oleh para politisi. Saya menemui mereka, saya bertanya kepada mereka, kenapa Anda di jalan, kenapa turun ke jalan, kenapa nggak sekolah? gitu dan Jawabannya beragam dari mulai, bang kami ini di sekolah diajarkan tentang demokrasi. Di sini kami bergabung dengan kakak-kakak untuk mempraktekkan demokrasi. Misalnya salah satu jawabannya begitu, itu direkam kok di dalam sebuah orasi salah satu pelajar yang diundang ke atas panggung, ke atas mobil komando. Ada juga yang mengatakan ini bang KPK lagi diperlemah gitu. Mungkin usianya kira-kira 16-17 tahun lagi. Gitu. Tiba-tiba bisa bicara KPK tahun itu ya. Nah, tahun 2020 kita mengalami satu gelombang turbulensi baru, yaitu Undang-Undang e, Omnibus, gitu Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Dan lagi-lagi mahasiswa dan pelajar, serta para aktivis. Gitu. Jadi dalam dua tahun berturut-turut, kita melihat kekuatan oposisi datang dari masyarakat sipil. Mahasiswa yang memiliki kemampuan mobilisasi, dan para aktivis di lembaga-lembaga studi atau pusat-pusat studi termasuk di lembaga-lembaga kajian dan lembaga advokasi gitu, yang mengandalkan intelektualitas mereka, mengandalkan pengetahuan mereka untuk memberi kritik kepada pemerintah yang berkuasa. Jadi dua elemen itu tampaknya tidak cukup untuk membuat pemerintah bersikap lunak. gitu. Karena yang terjadi adalah penggunaan kekerasan, penggunaan kekuatan, baik gelombang protes oposisi mobilisasional saya menyebutnya begitu kalau merujuk atas final, yaitu para mahasiswa itu kan dipukul mundur gitu kekerasan dengan penggunaan kekuatan gitu ya termasuk dengan kontrol melalui kampusnya gitu dan para aktivisnya juga demikian gitu tahun 2020 juga begitu gitu nah 2021 ini yang membedakannya adalah mulai muncul di luar dari oposisi mobilisasional mahasiswa atau oposisi prototipnya aktivis organisasi non pemerintah ditambah dengan orang-orang yang memiliki semacam individual prominence gitu yang uh, punya latar belakang mantan pejabat tinggi atau high profile officials gitu yang mulai ikut mengamplifikasi membesarkan suara kritik itu sehingga bergema di dalam pusaran politik gitu nah pada titik itulah saya menduga presiden atau para stafnya mulai berpikir, kalau seperti ini harus disikapi gitu. Tidak bisa dibiarkan dengan cara misalnya literal denial, itu nggak bisa. Gitu. Harus ada semacam, ya masih defensif sih, masih masih ada denialnya juga gitu. Yeah, yeah. Iya oke, okay, tapi gitu. Jadi masih ada tapinya gitu. Padahal masalahnya sederhana. Ada penggunaan yang berlebihan dari undang-undang ITE. Ada over criminalization gitu dari undang-undang ITE, di mana angka-angka orang-orang yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang ini itu meningkat. Waktu saya mengamati perkembangan 2009 sampai 2014 itu, yaitu tahun pertama pelaksanaan undang-undang ITE sampai lima tahun kemudian. Itu kan banyak dalih bahwa undang-undang ini diperlukan untuk melindungi bukan hanya transaksi elektronik, tapi juga melindungi warga dari peretasan hmm. dan dari pornografi. Memang benar, itu ada banyak kasus-kasus pornografi, pornografi anak, misalnya gitu, atau peretasan akun gitu, atau uh, penipuan, atau penggelapan melalui transaksi elektronik. Tapi waktu itu saya terkejut melihat jumlahnya. Jumlah kasus-kasus pornografi, kasus-kasus pertasan itu di bawah jumlah kasus pencemaran yang baik dan penghinaan. Nah itu artinya dia keluar dari mandat utamanya. Kalau sekedar untuk memberantas pornografi anak, pertasan saya kira undang-undang ini sangat diperlukan. Tapi ketika dalam faktanya lebih banyak kasus tentang pencemaran dan penghinaan yang baik, nah ini ada yang, ada yang salah saya kira. Dan kita tidak perlu mungkin membuang banyak waktu untuk berdebat apakah undang-undang ini memang secara substansi bermasalah atau penafsirannya yang bermasalah. Karena kalau pemerintah berniat untuk menghentikan kecenderungan yang negatif dari penggunaan Undang-Undang ini, jangan digunakan. Dengan kata lain, pertama, Presiden selaku atasan dari Kapolri bisa memerintahkan Kapolri untuk menghentikan proses hukum terhadap mereka yang sedang dipidanakan berdasarkan Undang-Undang ini. Apakah hmm. itu pasal penghinaan, pencemaran, atau kebencian, dan seterusnya. Dan itu secara hukum dimungkinkan ada SP3 misalnya surat penghentian penyidikan perkara. Pasti ada caranya untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah satu tindakan kriminal. Sehingga tidak cukup bukti untuk dikatakan sebagai tindakan kriminal yang, yang harus dipidanakan dengan pemenjaraan. Yang kedua adalah... Presiden selaku atasan Jaksa Agung juga bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk menelaah kasus-kasus yang sudah masuk dari kepolisian ke tingkat kejaksaan yang tidak mungkin dihentikan oleh kepolisian karena sudah terlanjur diserahkan ke kejaksaan untuk dikesampingkan. Secara hukum itu juga dimungkinkan. Jaksa bisa mengeluarkan SKP 2. Jadi surat keterangan penghentian penuntutan dengan alasan kepentingan umum. Begitu. Hmm. Yang ketiga, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur difonis e, bersalah dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap? Tentu, kalau mereka difonis bersalah pada tingkat pengadilan negeri, ya, presiden bisa saja mengatakan, "Saya tidak bisa ikut mencampuri itu." Perlu menunggu lagi sampai ke tingkat pengadilan tinggi dan juga Mahkamah Agung. Tetapi, bagi mereka yang sudah berkekuatan hukum tetap, presiden dapat menimbang hukum konstitusi pasal 14 tentang pemberian amnesti, yaitu pembebasan segera dan tanpa syarat kepada mereka yang telah difonis bersalah tetapi sebenarnya tidak melakukan tindakan kriminal, atau kalaupun tindakan itu bersifat kriminal dimensi politiknya jauh lebih dominan, gitu sehingga diberikan pengampunan atau diberikan pembebasan tanpa syarat.
1: Tapi kalau memang beneran si Jokowi dan pemerintah serius bilang bahwa ini tuh UITE bukan barang baik ya harusnya bisa melakukan tiga itu ya. Tapi jauh ini kan yang kita lihat malah, at least ada perintah ke Kapolri untuk bikin penafsiran gitu. Terus Mas Usman juga tadi udah nyebutin kan tahun dua tahun terakhir nih UITE tuh banyak banget gunakan gitu ya mas ya untuk membuka penitik jadi sebenarnya pas Jokowi ngomong soal revisi UWT ini Mas Usman kan udah ngeliat berapa bolak-balik lah isu ini naik sejak 2008 UHT udah keluar UHT kan udah direvisi juga cuman kritik utamanya nggak terselesaikan gitu kan nah sekarang kalau Mas Usman ngeliatnya gimana ini tulus nggak sih mas?
0: itu urusan hati agak berat ya <tuan <tuan> juga agak berat saya untuk tapi kita kan bisa mengukurnya dari tindakan. Jadi kalau tindakannya searah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebil gitu ya, tentu dengan sendirinya ia ya tidak menimbulkan keraguan atas kredibilitas pernyataan itu. Hmm. Tapi kalau bolak-balik oke okay, nanti direvisi, oh enggak ini akan ada penafsiran, oh enggak ada tim kajian dulu, itu kan justru mencerminkan bahwa pernyataan itu dikeluarkan tanpa persiapan yang matang gitu ya. Hmm. Jadi, sekedar untuk taktik komunikasi gitu Untuk merespon dinamika media yang berkembang Sesuatu yang ideal sebenarnya kan Sebaiknya itu dikomunikasikan terlebih dahulu Bahwa memang pemerintah akan melakukan revisi Revisi sudah disiapkan dan pekan depan akan diajukan Misalnya atau dalam waktu satu bulan akan diajukan Dan untuk sementara kasus-kasus yang menyangkut kriminalisasi dibekukan Misalnya seperti itu Jadi hal-hal hmm. seperti itu saya kira sangat dimungkinkan gitu. Bagaimanapun juga undang-undang ITE ini adalah undang-undang yang dimaksudkan ketika itu untuk menjaga keamanan transaksi digital. Jadi tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan, tiga hal itu, sebenarnya sangat bisa membantu pemerintah untuk tidak terlalu berlama-lama dengan tim perumus, tim penafsir, atau tim kajian gitu ya tentu karena ini menyangkut nama baik lembaga negara kehati-hatian juga sangat diperlukan tapi saya kira tinggal panggil saja para ahli itu untuk kemudian memberikan pandangan dan pendapat. Sudah banyak kajian ilmiah, gitu ya, termasuk juga artikel-artikel di berbagai portal dan juga pendapat hukum yang disampaikan di persidangan, entah itu di Mahkamah Konstitusi atau di masing-masing kasus. Gitu. Biasanya para terdakwa melakukan pembelaan diri dengan menghadirkan para saksi ahli yang meringankan nah tentu saja ada saksi yang memberatkan tapi kan kita tidak sedang bicara untuk melanjutkan undang-undang ini sebagaimana adanya sebaliknya kita sedang berkesimpulan bahwa undang-undang ini memiliki masalah karena itu masalahnya yang harus kita rumuskan, apa dan solusinya apa bukan kemudian malah berpindah-pindah lagi, kayaknya nggak ada masalah jadi kan, jadi ini gimana sebenarnya gitu. Memang saya lihat ada arus kuat di dalam pemerintah termasuk di dalam Kominfo yang mengatakan ini masalahnya bukan teksnya melainkan tafsir atas teks dan penggunaan teks yang eksesif gitu kan. Ya sebenarnya secara umum itu bisa dimengerti, bisa dibenarkan. Tetapi, kalau kita lihat banyak persidangan, atau banyak artikel-artikel yang mengkaji masalah ini, teksnya juga bermasalah. Gitu. Betul bahwa kalau teksnya tidak bermasalah, belum tentu tidak ada masalah. Sebaliknya juga begitu. Gitu. Kalau teksnya bermasalah, aparatnya tidak bermasalah juga keadaannya bisa lain kan gitu. Yeah. Masalahnya yang sekarang ini teksnya bermasalah, gitu, tafsirnya bermasalah, yeah. apalagi pelaksanaannya gitu. Nah ini yang yeah. saya kira kalau kita mau kita lebih detail ya, saya coba lihat ini. Misalnya pasal 27 ayat 3. Penghinaan atau pencemaran nama. Atau pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian berdasarkan suku agama, ras, dan antar golongan. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut nakuti, gitu ya. Dan Lalu diikuti pemidanaan pada pasal 45 menyangkut pemidanaan untuk pasal 27, 28, dan 29. Nah, apa masalahnya sebenarnya? Kalau kita baca di situ kan kalimatnya begini. Ya pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. ya Sekilas saja kalimat ini bermasalah banyak, dan atau, dan atau, dan atau. Jadi dia memberi tafsir, 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 tafsir. Gitu. Membuka ruang itu. Nah, pendefinisian tentang kutipan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, ini sangat umum, sehingga tidak membedakan. Mana komunikasi yang bersifat publik Dan mana komunikasi yang bersifat privat Dalam percakapan Mbak Nuril Dengan kepala sekolah Tempat ia mengalami pelecehan seksual itu Mengucapkan kata-kata verbal Yang melecehkan itu Itu kan komunikasi yang bisa bersifat privat Dan apakah ketika misalnya Ia melaporkan itu menjadi masalah Sesuatu, sesuatu yang tetap privat Atau sesuatu yang misalnya menyangkut publik itu dari sisi kasus, baik muda kasus yang lain biasanya percakapan-percakapan yang sangat terbatas. Misalnya, saya dengan Bung Andre gitu kan? Saya mengkritiknya. Anda sebagai bupati di selayar, Anda tidak serius dalam menangani kasus korupsi, tidak serius dalam menghambat penghutang-penghutang investasi. Anda mempersoalkan saya, mempidanakan saya ke kepolisian, padahal itu adalah komunikasi privat saya dengan itu. Kalau itu dibawa ke publik, itu kan hak saya juga sebagai warga untuk memberi kritik pada Anda, misalnya. Bersifat privat seperti SMS, dalam kasus layar itu jadi dipidanakan, atau dalam kasus Blackberry Messenger, dalam kasus Muhammad Arshad di Makassar itu juga jadi masalah, atau kasus email seperti kasusnya Ibu Rita Mulia itu juga Mulyasari. jadi masalah, atau dalam kasus Fadli Rahim di Goa itu sebenarnya hanya percakapan antar alumni SMA setempat itu di lain di saluran komunikasi lain jadi hmm. itu tiba-tiba berujung pada pemidanaan karena dianggap melakukan penghinaan dan pencemaran kalau kita baca ke hukum pidana itu kan penghinaan-penghinaan biasanya dilakukan secara publik banyak sekali saluran komunikasi yang sifatnya privat itu kemudian dipersoalkan menjadi soal yang sangat publik itu juga nggak didefinisikan dengan baik oleh undang-undang ITE berbeda dengan Facebook Twitter yang memang saya kira memiliki dimensi publik yang tinggi gitu ya nah, tapi kan karena di dalam definisi itu disamaratakan akibat komunikasi via SMS, line, pad, gitu ya, atau email, itu bisa dikenai pasal 27 ayat 3. Problem kedua, misalnya dari pasal yang sama, adalah tingkat penghinaan atau pencemaran nama baik. itu Kan tidak semua pencemaran nama baik atau penghinaan itu menjadi urusan negara melalui lewat pemidanaan. Misalnya kita ambil dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada enam ada enam jenis penghinaan yang diatur oleh negara. Yang pertama adalah pasal 310, ayat 1, hukum pidana, tentang penistaan. Supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara, quote in quote ini menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersetiar. Dengan kata lain, diketahui oleh banyak orang. Perbuatan itu dituduhkan kepadanya tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum Atau yang harus dihukum misalnya seperti pencurian, penggelapan, penzinaan, dan sebagainya Cukup dengan perbuatan biasa sudah bisa dipidanakan Atau misalnya suatu perbuatan yang memalukan Yang kedua adalah pasal 310 ayat 2-nya Penistaan dengan surat dalam kasus hukum pidana ini, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan, dengan surat, dengan gambar, maka kejahatan ini dianggap menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaannya dilakukan dengan surat atau gambar. Yang ketiga adalah fitnah ini. Misalnya dalam pasal 311 hukum pidana, pasal yang keempat adalah penghinaan ringan, pasal 315 hukum pidana, yang kelima adalah pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, pasal 317, yang terakhir yang keenam adalah perbuatan fitnah, gitu ini pasal 318, jadi ada banyak hal yang sebenarnya telah diatur di dalam hukum pidana, tetapi pembedaan-pembedaan yang jelas ini antara pengaduan fitnah, perbuatan fitnah, penghinaan ringan, fitnah sendiri sampai dengan penistaan dan penistaan dengan surat itu tidak dibedakan dengan baik oleh pasal 27 dan ayat 27 ayat 3 ini. Jadi semuanya digeneralisasi dalam satu pengertian saja yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik.
1: Tapi tadi Mas Usman bilang sudah ada bolak-balik pembicaraan soal Uite, gitu kan? Soal revisinya, soal pasal-pasal bermasalahnya. -pasal sudah ada beberapa kali juga, kan? Tujuh kali dan permohonan peninjauan kembali gitu, soal Uite ke MK, dan hampir semuanya tuh ditolak. Kenapa ada keengganan untuk mengakomodasi gitu, Mas? Kenapa sih sedemikian susah
0: gitu? Dalam potret yang lebih besar, saya menempatkannya dalam tiga hal. Pertama, hmm. itu kuatnya pengaruh pola oligarkisasi dalam pemerintahan. Sehingga wali kota, bupati, anggota DPR, anggota DPD, presiden, menteri itu bisa me mempengaruhi proses hukum yang seharusnya netral dari kepentingan politik, itu jadi terjadi penuh distorsi politik ya, yang membela kepentingan yang berkuasa. Gitu. Yang kedua, adalah lemahnya penegakan hukum weak rule of law ini. Kalau seandainya hukumnya kuat, lembaga hukumnya independen, maka dia tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh proses politik. Biasanya kan di tingkat daerah yang saya bel studi waktu itu bikin tesis juga di ANU, kasus-kasus yang terjadi di daerah itu rata-rata bupatinya kan nggak lapor ke polisi, gubernur juga begitu. Tetapi orang-orang yang kemudian meminta polisi karena ini menyangkut gubernur Bu dan bupati, ya akhirnya mengikuti apa yang eh, dimaui oleh mereka. Biasanya polisi mencoba untuk berkonsultasi dengan Kominfo. Dan Kominfo sebenarnya relatif netral, karena tidak punya kepentingan. kan? Mungkin kalau sudah menyangkut penghinaan menterinya sendiri atau penghinaan <guluh> presiden, misalnya. saya nggak tahu ya, saya, saya lupa. Yeah. Tapi... Yang saya mau katakan adalah, ketika mereka mengatakan ini, sebenarnya gak bisa, Pak, dipidanakan. Tapi kadang-kadang di tingkat kepolisian daerah, tuh, dimanalah supaya supaya bisa nih, gak enak nih sama bupati nih, gak enak sama gubernur nih, gitu kan. Hmm. Tapi bisa juga, dalam kasus tertentu, polisinya juga khawatir pada tekanan massa terhadap orang yang dilaporkan ini, gitu. Hmm. Jadi, dalam beberapa kasus, misalnya Budiman, seorang guru eh, SMP di Pangkep itu, dia membandingkan antara Bupati yang sekarang dengan Bupati yang dulu waktu itu ya, dan dia memberi kritik lah gitu bahwa bupati yang sekarang ini lebih buruk lah daripada yang dulu gitu, itu dia langsung digeruduk lah gitu oleh sekelompok orang yang berafiliasi kepada bupati ini gitu biasanya afiliasinya lewat partainya atau lewat ormasnya gitu, nah karena ia terancam secara fisik, polisi harus melindungi dia kan, harus mengevakuasi dia gitu, pada mulanya mengevakuasi, melindungi orang itu dari tekanan fisik, dari tradisi kekerasan ini yang masih ada ini, tapi pada akhir Polisi mau nggak mau ya kalau saya bebasin hari ini pulangnya digebukin dia nih kan ah lebih baik dipidanakan gitu loh jadi untuk apa untuk memuaskan pihak yang marah itu gitu itu seringkali terjadi seperti itu gitu dan yang ketiga tentu saja hmm. tadi saya sudah singgung yaitu tradisional violence itu jadi tradisi kekerasan itu biasanya orang nggak terbiasa dengan kritik gitu ya. Apalagi ketika saya mewawancarai beberapa orang di Sulawesi itu, mereka mengkait-kaitannya dengan semacam nilai-nilai adat bahwa kalau ada saudara kita yang dihina itu 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 udah urusannya udah seperti darah lah gitu. Nah. Jadi ciri nafase kalau misalnya itu budaya semacam nilai-nilai adat yang ditafsirkan bahwa penghinaan itu sesuatu yang sudah sangat tidak bisa ditoleransi lagi sehingga muncul usaha untuk melakukan retaliasi gitu. dan ini yang banyak terjadi di, di kasus-kasus undang-undang ITE gitu dari mulai faktor politiknya penegak hukumnya yang lemah atau tidak netral atau dipengaruhi oleh tekanan massa dan tekanan massa itu sendiri yang merefleksikan bahwa di dalam masyarakat kita belum terbiasa untuk menghidupkan budaya budaya kritik, gitu. budaya untuk menyampaikan, katakanlah, kekurangan pada seorang yang berkuasa. gitu Jadi memang ada sedikit banyak pengaruh lama itu, di mana dulu setiap pejabat itu seperti dianggap wakil Tuhan, kan, gitu. dianggap hmm. seperti yang terbaik. Gitu. Padahal dalam konsep yang lain, dalam konsep politik demokrasi, dia adalah orang yang dipilih, membawa mandat, dan wajib bertanggung jawab atas, ...mandat itu kepada kita yang memilih gitu. Jadi kita yang wakil Tuhannya gitu. maksudnya yeah. <laughs> Suara rakyat ya suara Tuhan gitu. Jadi yang harus dimintai tanggung jawab itu politisinya gitu. Atau orang yang terpilihnya gitu. Nah tetapi karena oligarkisasi yang kuat... ...karena penegak hukum yang lemah... ...dan karena sekelompok orang menggunakan kekerasan... ...ada ketakutan di situ. Kalau kalau saya mengambil itu, sikap itu... ...saya, saya punya risiko itu dipidanakan... Karena orang yang merasa dikritik oleh saya tidak terima gitu, sehingga ia mempidanakan saya. Dan karena penegak hukum belum kuat, karena lemah gitu, sehingga sangat, -sangat mungkin yang mempersoalkan saya itu proses hukumnya ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan kalau kepolisian tidak menindaklanjuti, belum tentu saya mendapat perlindungan dari kepolisian. Bisa jadi saya diserang oleh kelompok ormas yang mendukung politisi yang saya kritik. Gitu. Jadi hmm. ada semacam itu dan. Pemobilisasian kelompok-kelompok itu bisa dilakukan secara komunal, entah itu karena afiliasi politik, karena afiliasi keagamaan atau etnis atau suku gitu, dan itu yang akhirnya membuat masyarakat semakin terkota kotak gitu. Nah, pada titik itu memang eh, benar bahwa kita tidak cukup melihat pada teks dari undang-undang ITE ini gitu, melainkan pada konteksnya itu gitu. Nah, sebagai presiden tentu saja. Ia bisa dibebankan semuanya gitu Artinya ia punya menteri, ia punya para pembantu Untuk membicarakan apakah teks itu basi baik atau tidak Kalau tidak baik ya diperbaiki Dan ia sebagai presiden yang memiliki pembantu Di sekatakanlah kepolisian dan aparat keamanan Dia harus melindungi masyarakat yang memberi kritik gitu Sampai di situ kita masih jauh kayaknya Unfortunately gitu Long way to go Masih agak lama lah gitu untuk mengatasi tiga problem besar itu.
1: Terakhir, ini Mas tadi Mas Usman di awal bilang, Mas Usman ngelihat ada momentum nih orang-orang pihak-pihak yang biasanya nggak terlibat ngomong pembungaan kritik lewat Uite. Tiba-tiba ngomong soal ini, gitu. tanya saya sih mewakili ini aja pembaca. Kompetisi Indonesia gitu sebagai warga negara gitu, apa nih yang bisa kita lakukan gitu? Kalau kita bukan akademisi, kalau kita bukan ahli hukum gitu, untuk ikut mendorong gitu, untuk ikut uh, mempertahankan momentum ini yang mudah-mudahan jadi goal gitu ya ada tiga hal sih. Pertama itu mungkin mendorong partisipasi aktif
0: warga negara itu. Jadi caranya bisa beragam sih. Mendorong partisipasi bisa seperti yang tadi saya sebutkan, mengirim pesan kepada menteri Kominfo, mengirim pesan kepada anggota DPR. Tentu kita masing-masing tinggal di wilayah yang berbeda-beda. Tempat di mana daerah pemilihan para anggota DPR itu juga berlangsung. So, saya saya akan mencari anggota DPR yang Dulu dia pilihannya adalah internasional dan Jakarta Selatan. Maka hmm. saya akan telepon dia, saya akan surati dia, atau saya setidak-tidaknya saya akan dikirimkan pilih pesan WhatsApp untuk memberi dukungan bahwa proses perbaikan atas Undang-Undang ITE ini sangat diperlukan. Nah,
1: itu uh, itu mas ya, montak wakil rakyat ya itu hal-hal ya. hal yang hal yang ini nih. Oh bisa ya gitu. Itu
0: makanya, kalau di negara-negara yang demokrasi sudah mapan, itu kan kalau ada persoalan di kota itu, ya anggota DPR yang dari dari kota itu yang akan marah. Itu kepada katakanlah mayor atau wali kota setempat gitu, atau bupati setempat gitu, atau camat setempat gitu, karena mereka mewakili suara saya kan gitu, suara warga gitu. Memang gak semua warga juga sempat, kadang-kadang ada kritik juga kan buat kelas menengah ini, sibuk aja dengan dirinya sendiri, dengan urusan <laughs> pencarian material lah gitu ya, hmm. e, sibuk dengan dunianya sendiri dan ini mengakibatkan suara-suara kolektif itu jadi berkurang gitu. Dan DPR juga sebagai orang yang dulu dipilih, ya tidak merasa harus mempertanggungjawabkan itu dalam momen-momen politik harian atau mingguan atau bulanan di mana masalah-masalah itu sangat terjadi mereka cukup alah nanti aja tahun kelima Menjelang tahun kelima, barulah kira-kira seolah-olah bekerja untuk para pemilihnya. Itu juga, saya kira, tidak baik itu menguatkan representasi itu. Jadi, antar warga dengan yang merepresentasikan warga itu, menguatkan juga forum-forum delegasi. Misalnya, daripada kita bingung, kemarin saya cerita-cerita cerita dari seorang petugas keamanan di tempatnya di daerah BSD itu, ada penggantian tanah yang dirasa kurang cocok buat warga. Tapi mereka yakin bahwa itu bukan karena developernya, bukan karena pemerintah. Hanya melainkan karena orang-orang yang ada di tengah-tengahnya itu intermediarinya itu yang menyunat-nyunat itu. Ya, saya katakan coba menyuarakannya dewat. Entah itu surat pembaca, atau mencari nomor teleponnya Lura. Belum hmm. lama ini waktu kemarin banjir, tetangga kompleks ada yang mengatakan, Mas ini saya, gimana ya listrik saya itu belum hidup gitu. Punya masuspan udah? Udah, punya saya. Kok punya saya belum? Saya bilang telepon. Ke kemana Pak? Ke PLN. Nomornya mana? Ya Google aja saya bilang gitu kan. Nah hal-hal semacam itu. itu kelas menengah yang rumahnya, tanahnya udah 20 juta per meter. Rumahnya sekitar 400 meter sampai 500 meter. Nah anda kebayang itu kelas menengah atas untuk hal yang sepele tentang menelpon PLN. Lm saja itu dia tidak terbiasa gitu. jadi hal-hal semacam itu menurut saya harus dibudayakan, sama seperti undang-undang ITE ini gitu, dan ini kan kalau kita lihat polanya, salah satu pola dari kritik uh, masyarakat ini kan memang langsung, ada masalah langsung ke status, langsung curhat di Facebook, langsung curhat di uh, Twitter gitu, padahal sebenarnya ada saluran-saluran komunikasi yang seharusnya lebih diefektifkan, jadi ketimbang saya marah-marah di Facebook kepada gubernur lebih baik saya telepon gubernurnya Pak Gubernur atau saya Whatsapp kalau nggak diangkat gitu kan, saya kirim fotonya Pak ini loh Pak, daerah saya kayak gitu
1: nomornya ada Mas, bisa di-share? bisa, <laughs> ada nomor <laughs> telepon Gubernur
0: nomor <laughs> telepon Sekda DKI, saya, nomor telepon Wali Kota Jakarta Selatan, nomor telepon Camat Pancoran, kebetulan saya masuk wilayah Camat Pancoran, dan nomor telepon lurah saya nggak bisa beritahu di gimana <laughs> <tapi>. <laughs> jadi ada cara-cara semacam itu yang mungkin juga perlu gitu memang sesekali perlulah dibuka ke media juga nggak ada salahnya kan, kecuali kita melakukan ujaran kebencian agama atau melakukan anjuran kekerasan itu yang dilarang di dalam hukum-hukum hak asasi manusia gitu hal-hal semacam itu uh, jadi citizen's participation partisipasi warga melalui Berbagai jenjang itu tidak harus melalui media sosial. Gitu. Media sosial bagaimanapun kan platform korporasi, platform bisnis dia gitu. Belum tentu juga yang kita tuju itu mendengar atau membaca. Saya nggak punya Twitter, saya nggak punya Facebook. Jadi kalau saya diprotes orang di Facebook, saya nggak saya baca gitu. Tapi kalau orang ke WhatsApp saya atau ke SMS ke saya, pasti saya baca gitu. Karena itu... ...sudah langsung kepada saya gitu. Begitu pula anggota DPR gitu, anggota DPR, DPRD DKI deh gitu. Berapa sih warga Jakarta ini yang misalnya marah kemarin karena banjir... ...menelpon anggota DPRD yang mereka pilih gitu. Apakah mereka melakukan itu gitu. Kalau ada kritik-kritik semacam itu menurut saya ada baiknya... ...kalau disampaikan langsung kepada pejabat-pejabat itu. Atau kalau, kalau misalnya khawatir sendiri gitu ya... ...menggalang warga, menggalang dukungan, menggalang protes... Jadi menuliskan surat gitu. Kita nggak selalu bicara politik dalam pengertian yang makro di tingkat negara gitu. Menurut saya terlalu gede. Bahkan di tingkat DKI saja itu terlalu, kalau besar. Kalau bisa kita sampai ke tingkat residen, tingkat kelurahan. Gitu. Jadi. Politik itu harus didekatkan pada kehidupan masyarakat itu sehingga undang-undang semacam ini sebenarnya enggak terlalu penting-penting amat gitu untuk dipersoalkan gitu karena pada dasarnya tentu saya saya tidak bicara suami istri yang saling menghina di Facebook ya saya tidak bicara juga antar warga masyarakat yang mungkin Entah karena kebencian apa, saya nggak ngerti gitu. Tapi saya lagi mau bicara undang-undang ITE ini bahayanya pada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, di mana warga mengkritik uh, pejabat negara, negara atau lembaga negara, atau mengkritik uh, korporasi misalnya gitu, lalu dipidanakan. Gitu. Sesuatu yang sebetulnya dalam kehidupan politik demokrasi itu harusnya dibolehkan. Gitu. Jadi tiga hal sih, citizens participation, partisipasi warga, kedua, mengekspos kekurangan-kekurangan atau kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan kehidupan publik tapi untuk pencerahan warga bukan untuk menyerang orang berdasarkan apalagi berdasarkan identitas politik dan yang terakhir adalah memobilisasi protes menggalang protes tetapi bukan sekedar untuk protes itu sendiri melainkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan atau jalannya katakanlah ke, ke, kekuatan bisnis
1: terima kasih Mas Usman sudah bersedia ngobrol-ngobrol uh, sama ya kami di Kongresen Indonesia dan terima kasih sahabat ID yang sudah mendengarkan obrolan ini nantikan obrolan-obrolan kami berikutnya di podcast Suara Akademia dan kalau mau follow The Conversation, untuk update-update, silahkan uh, di Twitter, di Facebook, di Youtube, ada kami. Kalau Mas Usman kayaknya nggak ada Twitter, kata, tadi katanya, nggak ada Facebook.
0: Gak ada Instagram.
1: Di Instagram ada tuh. Silakan kalau mau, nge Mas Kusman di Instagram. Oke Mas Usman, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, di lain kesempatan. Sama-sama. Ya, Thank you, TCUID. Ya. Sukses, sehat selalu.